0: MTFM 93.3 Ponce fm, 93. FM 97.5 Mayagüez También a través de la aplicación La Música Oye, ven acá y los pasteles Con o sin quechua Bueno, si es
1: con salsa de la Z, seguro
2: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos Soy Leo Díaz Y ya está aquí, ya está aquí Ron Méndez es asesor del gobernador de Puerto Rico en área de infraestructura crítica de Puerto Rico, pero antes de que Robert empiece a quemar el cañaveral porque él también sabe, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco, Rivera informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha adelantado el, el pasado viernes que acatará la determinación de la Oficina del Contralor Electoral que prohibió el uso del eslogan haciendo que las cosas pasen en anuncios sufragados con fondos públicos a tono con el periodo de veda electoral que entró en vigor desde el pasado primero de enero. En otras notas electorales, las contiendas primaristas de los partidos demócrata y republicano por la candidatura presidencial de los Estados Unidos se llevarán a cabo en Puerto Rico los últimos dos domingos de abril. Por último, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, repudió el pasado sábado las expresiones transfóbicas del candidato al Senado por el distrito de Bayamón, Wilfredo Díaz Rosado, con relación a Alexa, una mujer transgénero sin hogar asesinada en un crimen de odio en 2020. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z90.
0: Hablándole claro al pueblo.
1: Nación
2: Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz.
0: En Nación Z Nacional, por la Z. Y
2: comenzamos, comenzamos aquí a quemar el cañaveral en nuestra segunda hora, y tal como les anuncié, está aquí el asesor el gobernador de Puerto Rico en Infraestructura Crítica, Robert Méndez. Robert, saludo. ¿cómo tú estás?
0: Buenos días, Leo, un placer estar aquí contigo y buenos días a toda la audiencia que nos escucha.
2: Tremendo, tremendo. Eh, Robert, tu preparación académica, ¿En qué, ¿en qué tú estás preparado?
0: Cuéntame. 100% preparación académica en Puerto Rico. Yo estudié acá en San Juan y rápido me fui para a Mayagüez a estudiar la UPR en el colegio allá en la Sultana del Oeste, estudiar y mensura y topografía en el Departamento de Ingeniería Civil en Mayagüe. Después de eso me fui a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica. O sea, que mi preparación académica va eh, en ingeniería civil con Ari y, y soy abogado, revalidado.
2: Eh, bajo la administración de Ricardo Rosselló, ¿entras al gobierno? ¿En qué te desempeñabas?
0: Correcto. Después de huracán María, eh, estaba loco por, por aportar a nuestra isla y entré al, al GAR, en aquel momento, que es la oficina que representa al gobernador, ante FEMA. Posteriormente, esa oficina se convirtió en el CORT-3. O sea, que en esa oficina tuve un, muchos roles... Y por mi preparación académica y por el hambre que tenemos para ayudar a Puerto Rico, subí en distintos escalones hasta ser subdirector de la agencia. Y fui subdirector por dos años y precisamente uno de los temas calientes durante el terremoto fui el GAR alterno, el que representa al gobierno de Puerto Rico ante FEMA.
2: Eh, llega la administración de Pedro Pierluisi y entonces cambias tu rol a cuál?
0: Correcto, gana el gobernador y, y le pedí a, al gobernador y a su equipo ser parte de la fortaleza para seguir aportando desde eh, de ese, ese andamiaje de mayor, no porque ya yo identificaba en, en el corte que había una necesidad de tomar decisiones correctas y rápido y estar bien asesorado desde la cabeza y gracias al gobernador me dio la oportunidad y estoy representando eh, el, el, todo el área de infraestructura y de recuperación desde la oficina del gobernador, mi puesto ahí soy el secretario auxiliar de proyectos prioritarios.
2: Proyectos prioritarios ¿Tienes una experiencia como pocos porque no es que no se hubiesen atendido proyectos en el pasado relacionados con las cosas que se atienden hoy, lo que pasa es que jamás con el grado de urgencia y con el grado de, de verdad de severidad después de un huracán, dos huracanes categoría 5, terremotos, pandemia, así que tienes una experiencia única, la posición que ocupas hoy te da el, esp el espacio para eh, visibilizar y, y a la misma vez intervenir en todos los proyectos prioritarios de Puerto
0: Rico. Así es, así es. De, dentro del portfolio de los proyectos prioritarios, el gobernador fue bien ambicioso y agresivo, ¿no? Él, desde antes de estar en, en, en la fortaleza, desde ser comisionado y desde antes, tenía en su mente la continuidad que hay que darle a ciertos proyectos de infraestructura. O sea, que los proyectos prioritarios mayormente son megaproyectos, ¿no? la Culminar la PR10, la PR22, la PR5, arrancar y, y continuamente terminar el desarrollo de Roosevelt Roads, eh, hacer un nuevo hospital de trauma tanto en, en centro médico como en donde haga falta en la, en la unidad de satélite y mejorar el sistema, desarrollar el valle urbana que se lleva hablando por tanto por tantos sí. años. Esos son los proyectos que el, que el gobernador lo hizo proyectar y necesitaba una oficina que estuviera 100% empujándolo. Eh, en Vance Valenciano, Caño Martín Peña, esos son lo, lo, los proyectos complejos que el, que el gobernador siendo despe, de, despegándose de, de los proyectos cortitos que pudiera haber hecho para, para ver cortes de cintas rápido no dice no, no, mi inversión es con, con la isla y yo voy a garantizar que estos proyectos grandes que duran 5, 6, 10 años, se hagan. Eh, y en, adicional a los proyectos prioritarios, pues yo represento al gobierno del Concilio de Reconstrucción, so, a, ahí estoy bien atento, junto con la Secretaría de la Gobernación, que es mi jefa, Noela García, de todo lo que está pasando en Recovery. Y eso incluye los terremotos. Así que yo he estado, estamos casi en el aniversario de los terremotos, estoy escuchando muchas premisas, errada, vamos eh, a eso, vamos a eso, confundida.
2: Vamos, vamos a eso, porque eh, es muy fácil y particularmente en año electoral, pues lanza todo el mundo cualquier cosa sin corroborarla o de mala fe. Y por eso es que hoy hice un esfuerzo, tanto con eh, Manuel Lavoy, Iván Baez y ahora contigo, de que nuestro pueblo entienda, o, o las personas que nos ven y nos escuchan, entendamos claramente cuáles son los procesos. Porque para ver, determinar que se va a hacer una obra, una primera piedra, hasta que finalmente se inaugura, hay unos trámites que seguir que no podemos obviar. Por Correcto. ejemplo, para hacer eh, un puente hay que hacer un estudio de suelo. Eso no es que aquí va el puente y si desde el punto de vista de ingeniería no se puede. O hay un yacimiento arqueológico o hay alguna reserva. O sea, hay una serie de estudios que por más prisa que tengamos, no podemos pasar por alto porque si se cae el puente, de quién es la responsabilidad o si la carretera queda mal construida, pasó con el puente atirantado, que por estar a la carrera, acabó un puente mal hecho, y que costó, casi lo que costó construirlo, eh, repararlo. Vamos al suroeste de Puerto Rico, a los terremotos. Ese proceso tú lo viviste bien de cerca. Se da el terremoto, hay distintas eh, estructuras abandonadas, algunas privadas, otras públicas, sea del gobierno estatal, o municipal. ¿Qué ocurre una vez concluye, acabó el terremoto, a, ahí está la devastación? ¿Cómo se inicia el trámite de reconstrucción? ¿Quién pide la reconstrucción? Eh, ¿Quién la tramita? ¿Cómo, cómo,
0: explícame. Gra gracias por la pregunta, porque esto, esto es algo que no se, no le dan tiempo, ¿no? En, en, en la televisión, en radio, pues se, se trata de, de, de comprimir en segundos un, un proyecto, un problema, no un problema, sino una realidad que... Que, que no es, com, es compleja porque tiene muchos pasos, pero es fácil de entender. Dame hacerte un recuento rapidito. Sí. Terremoto es bien distinto a un huracán. El huracán sabemos cuando viene, de que sale de África. Terremoto no avisa. So, sí. Tenemos que estar preparados de la manera que podamos y responder rápidamente una vez pasa el terremoto y, y es seguro para que las personas salgan, los funcionarios públicos, tanto federales, municipales, estatales, salgan a responder. ¿Por qué te digo que es importante? Porque esas son las cosas que te ponen a correr. La respuesta y la recuperación, que es lo que estamos hablando ahora, y dice: No, que han pasado cuatro años y, y, y no, no vemos nada. Eso no es así de sencillo. Eh, el terremoto empezó en el, el, el pre-shock en diciembre 28 del 2019. El grande fue en el 6 y hubo otro gra, igual de grande el, el 7 de enero, que fue el de 6.4. Pero un dato importante de los terremotos no vino a temblar por debajo de 5 hasta julio 3. ¿Por qué esto es importante? Porque el, los municipios, las agencias y las entidades sin fines de lucro, que son las que pueden acceder a FEMA, eh, ellos tienen que documentar su daño, el daño. Ellos tienen que salir y ver sus propiedades, porque esto es para infraestructura, esto no es para los bienes muebles, hay ciertas excepciones. Pues, y te, te explicas un poquito más, porque hay que separar lo que son las propiedades privadas de los individuos mm. y separar las propiedades públicas. Mm. Son distintos fondos los que atienden cada una de ellas y esa es la ruta. Los comentarios... Y los comunicados que están saliendo la entremezclan uh -huh. y, y, y crea mucha confusión. Eh, así que hay que recordar que la pandemia en Puerto Rico, eh, la, la primera orden ejecutiva de la encerrona fue en marzo 15 del 2020, en pleno, en plena respuesta del, del, del terremoto. O sea que lo primero que tú haces es levantar los daños en cualquier desastre, ya sea huracán, ya sea fuego, ya sea un terremoto. ¿Qué pasa? Tú tienes que salir a la calle con medio de la pandemia, con, con complicado.
2: O sea, lo que tú me estás diciendo es... Que cualquier alcalde de Puerto Rico en esa zona tenía que documentar lo que pasó. Esto no es que yo llego a FEMA y digo: Mire, se me dañó la puerta allí, de dos millones. No, no. Yo tengo que llevar expertos, porque, por ejemplo, si me llevan a mí, yo no sé qué rayos, cuál es el daño allí, ni el costo que tiene. Eso yo no sé de es un pepino. Yo tengo que llevar a ingenieros, las personas Correcto. capacitadas que tienen licencia, es que acreditan, que acreditan en documentos. Mire, el daño fue de esta magnitud. El 60% del edificio se dañó se puede reparar de esta manera. O el daño es de tal magnitud que no se puede reparar, hay que demolerlo completo, como ocurrió en, la, eh, en el estadio de Yabucoa, Correcto. y hay que hacerlo nuevo. El estimado es el siguiente. Y entonces todo ese... Eso puede tardar semanas o
0: meses, el claro. lo que uno
2: levanta todo eso. Y si hay un cierre y una pandemia, yo no puedo llevar a nadie allí porque está todo el mundo encerrado.
0: Correcto. Y eso no arrancó desde enero 6, que fue el primer terremoto grande. Te, te, te repaso los datos. Te mencioné que se acabaron los debajo de, del 5 fue después de julio 3. Uh -huh. so esa es la fecha que Fema trazó la línea dice, ok, no acepto más daño. Los daños que yo voy a contar ah, para poder darte Chavito son los, da, los daños hasta julio 3. ¿Qué pasa? Que, que todos los daños que tú tienes en enero, febrero o marzo, los alcaldes dicen, espérate, pero yo no puedo arrancar y reparar porque todavía está temblando. Y y, y, sí, y y yo y yo reparo y me sigue temblando y se me daña la obra. O sea que eso eso es importante, eh, además de que hay que, hay que regresar al, al 2020. Estábamos todos allí. ¿Dónde estaba nuestra gente del suroeste en esa época? Estaban en, en casetas de campaña, estaban en, en temporary shelters, o en hoteles metidos, no estaban en sus casas. Uh -huh. O sea que los alcaldes, todo el mundo giró a, a salvar vidas. Sí, eso era a, lo prioritario. Claro, no era es. la
2: estructura, era la gente que está viva, que tenemos que atender. Correcto. Y recuerdo haber ido a Yauco, al lado del estadio, la gente en Carpas, allí en uno en Calpas, en y una eh, catre. Este, Por el... demasiado
0: tiempo. Eh, y te doy otro detalle adicional, porque esto es importante a la hora de hablar de los fondos. Cuando se declaró la, el desastre, no es hasta enero 16 que sea la declaración del, del presidente. Si no hay una declaración del, del presidente... No hay chavos de FEMA. No hay chavos de FEMA. Y
2: la declaración del presidente es lo que abre la puerta al dinero de FEMA. Es Antes de eso, yo no puedo ir allí con ninguna propuesta de daño, porque es que no está autorizado. Correcto. Para todos los efectos, yo no tengo ninguna emergencia, porque el presidente no lo ha declarado. Correcto. Distinto, como tú me planteabas, con los huracanes, que puede haber una declaración de... Un
0: de, de, desde antes que llegue a Desde Puerto... de
2: antes que llegue el evento puede haber una declaración de emergencia. Correcto. Con los terremotos no hay manera de hacerlo.
0: Y en terremoto hubo más de 10 enmiendas a esta declaración de desastre. ¿Por qué? Porque se declaró la primera incluyó seis municipios. Ok. Y, y todo giraba al epicentro, ¿no? A Yauco, Guánica, Guayanilla, Peñuela a, sí. Ponza, los primeros. Mm. Posteriormente el gobierno de Puerto Rico fue hábil y fue añadiendo más municipios y llegaron a 14 en asistencia pública, que son los que le dan chavitos para las estructuras, carreteras. Asistencia individual de FEMA es otro, otro cantal. Hay más municipios, esos son los que reciben para las la familias. Okay. Yo estaba repasando los datos y, y para asistencia individual se ayudó a 14.239 familias. Cuando
2: tú dices asistencia individual, ¿es dinero directo a esas familias?
0: Correcto. O sea, ¿Dinero, dinero? Es, es dinero directo a familias elegibles que fueron a, a los centros de FEMA y documentaron sus daños y su titularidad y las excepciones a la regla en, en aquellos casos. Okay. O sea que supone que eso, junto con otra agencia federal que se llama SBA, tú cubras las reparaciones a tu casa, uh -huh. porque FEMA no es, fuera de asistencia individual, no entra en propiedades privadas. Hay una excepción a la regla que la podemos mencionar, que a lo mejor la voy a la mencionó ahorita, es PPDI, que es demoliciones de estructuras en propiedad privada. Y es una excepción a la regla que hay, que hay que justificarse la FEMA para que el gobierno entre a demoler. Eh, estructuras privadas, que eso era lo, el, el daño mayor en, en el terremoto en Puerto Rico. Eran muchas casas que, que construidas ya sea o informalmente o, o el código no fue suficiente de construcción y cayeron al suelo. O sea que esa, esa imagen sí, de...
2: De eso está lleno Guánica.
0: Correcto. Y, y Yauco también. Esa imagen de la gripina seda que es la de Guánica, esa escuela, escuela que, que, que se aplastó como un sándwich, eso es... Que gracias y... a
2: Dios, ese aparato no fue en horas de clase. Yo estuve allí y me estremecí, fui con mi esposa y mis hijos. Y era tan impactante ver toda esa estructura en el suelo. Y uno, Dios mío, no había un ser humano ahí, gracias a Dios, tú sabes. Este, y no hay manera. Esa estructura, yo vi fotos, obviamente, antes de que, de que, de que cayera. Eh, y uno jamás pensaba que esa escuela iba a fallar de esa manera, sin embargo una escuela que está más cerca, que es mucho más antigua no cayó, Correcto. así son estas cosas
0: Ahí fue que se, se hizo sexy en Puerto Rico la palabra columna corta y yo recuerdo desde el primer día en Fortaleza el gobernador la, la prioridad y la importancia que le dio a los municipios del sur y es, elimínenme la condición de columna corta, yo no puedo ver una escuela en el piso y, y así fue, desde, desde, desde el saque esa fue su instrucción y se, y se invirtieron de y se invirtieron muchos fondos federal con discreción sí. de Alpa y los de FEMA para atender la condición de columna corta. O sea, para que tú veas el gobernador desde el primer día ha estado oponiendo eh, su acción. Y, y te doy unos detalles adicionales porque son interesantes. Sí. Cuando arrancó la, la declaración del presidente, este desastre es 75-25. ¿Qué, ¿Qué, es ¿Qué es eso? Eso es que cuando hay un fondo federal, hay un federal share. El gobierno federal te pone X porcentaje y el gobierno estatal o municipal pone el resto. Uh -huh. Para el terremoto fue 75% federal, 25% local. Porque esto si, es importante. Si el
2: costo de lo que se va a hacer son 100 mil dólares, 75 mil lo pone el gobierno federal y 25.000 el gobierno estatal. Para poner es un sencillo.
0: Esto, esto es bien importante ¿por qué? porque todos estos municipios afectados por el terremoto fueron afectados por María uh -huh. y tenían sus proyectos corriendo de María. ¿Qué pasa? Que el daño del huracán de María es bien distinto al del terremoto. El terremoto son grietas. En son grietas. Eso es, se movió la, la, la uh -huh. estructura. En María, que fueron inundaciones, ventanas, puertas, techo, entre otras cosas. Hay que inspeccionar esas propiedades en medio de la pandemia. Para diferenciar cuáles eran los daños de María, que ya, ya tú los tenías, ah, ¿no? Porque estaba ya, corriendo, ya. y cuáles son del terremoto, Porque tú no puedes mezclar. No puedes
2: mezclar, no puedes ir donde fue, mira todo esto, meterlo en María o en. Me... No, no. Hay, son se, daños intentó, de
0: se intentó, se intentó, porque es lo lógico, y con ¿no? Con
2: rayo uno demuestra eso. <risa> de con, con, con una, empleo, una, una ¿sí?
0: inspección visual y con reporte y. Y, y, y ganándote la confianza del gobierno federal con, con, con que está haciendo las cosas bien. Y sí, que
2: no venga a meter paquetes aquí.
0: Te digo ese dato del 75-25 porque sí. eh, los municipios y las agencias estaban en ese momento histórico diciendo, diantre, pero sí tuve daño en el Vicente, tuve daño en mi hospital, tuve daño en la alcaldía, pero ya que tengo un proyecto de FEMA corriendo, pues lo, lo arreglo por FEMA y, y me olvido de los fondos de terremoto o, o, o los lo separo y atiendo con el fondo de terremoto, pues es importante el 75-25, pues María es 90. El 90% el Federal yeah, share yeah. y 10% yeah. te lo cubre el CDG, o sea yeah. que 100%. O sea que querían atender lo más que fuera por María. Sí. ¿Qué pasa? No es hasta el 2022 que el gobernador, gracias a su relación con Diane Criswell, que es la ministra de FEMA, consigue que el terremoto se, se cambie a 90-10 también. O sea que eso no fue en, en el 2022. Eso,
2: eso yo no lo sabía.
0: Eso no fue en el 2020, eso fue el gobernador en el 2022. Yo,
2: yo sé que FEMA, en virtud también de esa relación del gobernador con, con Biden y su administración, logró que, que el gobierno le pueda adelantar una cantidad claro. de dinero a los municipios que, que no tenían porque estaban pelados. También pero en el 2022. De, pero eso de que se cubriera también hasta el 90 con el terremoto, eso Fe, yo no lo
0: sabía. Febrero 27 del 2022. Y eso fue un, una petición del gobernador que la hizo desde el día 1, pero se aprobó eh, en febrero 27 del 2022. La que tú mencionas del Working Capital Advance fue en mayo de ese mismo año. O sea, que esas son cosas concretas que está haciendo esta administración para ser viable y acelerar la, la recuperación tanto de María como del terremoto, porque si un chavo no se mueve. Claro, eh, claro, claro, Y me, y me preguntaste al, al principio de cómo funciona el proyecto. Ok, pues, vamos a darte un ejemplo fácil de terremoto La manera más rápida de tú arreglar... Un daño de terremoto, fondos privados. Eso sacaste de tu bolsillo y llamaste al contratista de confianza y arrancó a hacer la obra. Con fondos federales no funciona así. Con fondos federales tú necesitas demostrar la FEMA que el daño fue a causa sí. del desastre, que tú eres el dueño de esa propiedad, o sea, que tú puedes estar ahí. Eh, y una vez tú justificas eso y se estima el costo, FEMA te obliga a los chavitos. Y con ese dinero obligado es que tú puedes salir a menos que tú tengas los chavos en caja como municipio o como agencia para empezar a sacar subasta sin que FEMA te obligue un PW y, que sabemos cuál es la... Y, y, o, o si tengo el dinero envié todo a FEMA y lo que ellos
2: aprueban después que me lo reembolsen. Correcto. Si es que yo tenía los chavos. Pero Correcto. ese no es el caso de los municipios, no lo tenían. Por eso es que el gobernador se mueve a, 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 a que FEMA le autorice a adelantar los recursos para, porque no es lo mismo yo tener el 50% de los chavitos que, que cuesta. Eso arranco con el contratista y toda la cosa a no tener nada. Eh... Cuando tú hablas de la titularidad, recuerdo el asunto de los toros azules. Si yo no soy dueño de esa propiedad, no, no, no me van a dar ayuda. Claro. No, no hay ayuda para mí. Entonces la gente decía, pero ¿y cómo fulano todavía tiene el toro azul? Bueno, porque no, no es dueño de, 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 de la propiedad. No, no le pueden dar otra ayuda. Eh, y, y yo sé que con esto de los tollos azules pues se ha politiqueado como, como, como loco. Este, eh, mi, mi hija estudia en New Orleans y me envió una foto el semestre pasado de Toldos Azules, todavía de Catrina, de gente que no era titular. Imagínate, desde Catrina. Y cuando yo vi la foto, yo dije, la verdad es que con mucho se politiquea aquí con las cosas, con el dolor humano. Pero volvamos otra vez. Ocurre un terremoto. Hay una propiedad dañada. El alcalde es desesperado, porque todo el mundo va a ir donde el alcalde. No importa el partido político, el alcalde es la primera cara. Y todo claro. el alcalde, por favor, ayúdenos. El alcalde tiene que documentar los daños. Así. Tiene que esperar, bueno, no tiene que esperar, porque puede empezar a documentarlo antes, pero tiene que haber una declaración del presidente de, de una catástrofe. Entonces, el alcalde empieza a documentar, tiene que contratar ingenieros, todo, todo el personal Correcto. técnico, porque eso no es cualquiera que vaya y dice. Una vez prepara ese informe, ¿a dónde
0: lo lleva? A FEMA y al 3 y, y FEMA y col 3 que, que hemos, hemos, hemos intentado por muchos años de que se acepte Así, por, por confianza, que se acepte la información del municipio, de la agencia Ajá. o del Coltray, que FEMA la tome como buena, no hemos sido 100% exitosos. Sí han habido una, unas mejorías, pero FEMA tiene que ir y, y revisar también. O sea, tiene que esperar a que FEMA vaya la, al site y también haga su evaluación. Ah, ok.
2: O sea, que no una tan so vez el alcalde llega con ese informe allí, hay que esperar a que FEMA tenga el personal dentro de, ¿verdad? Porque estamos hablando de un montón de municipios. Por ejemplo, después de un huracán... Pues era todo Puerto Rico. Correcto. Hay que esperar que la gente de FEMA vaya y vea también inspecciones.
0: Claro, para corroborar que tú lo que tú levantaste como daño es elegible para ellos. Ajá. Porque ellos no pueden pagarte por algo que no pueden, ¿no? Ellos tienen sus autoridades sí, claro, y sus reglas. La ley es
2: la ley. Ellos tienen. Eh, si, si me autorizan a hacer marquesina, no puedo hacer baño. Es lo que dice la ley, sí, punto. Sí.
0: Correcto. Después de que, de que se inspeccionó la propiedad y que todo el mundo está de acuerdo con los daños, pues uno uno viene ahora con. con Trabajar con el scope of work, con el alcance el trabajo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ajá. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres reparar lo que hay? ¿Tú quieres mejorarlo? ¿O me vas a demostrar a mí, diciendo yo de parte FEMA, de que hubo más, más del 50% de daño y quieres demolerla y hacer algo nuevo? Ajá. Eso es lo que pasa ahí a la hora de hablar ah, del scope esa of work. Correcto. Ya
2: una vez establecido, en efecto, esos fueron los daños, no hay problema. Está dentro de, de la emergencia y fue producto del huracán o del terremoto. Entonces, a discutir qué se va a hacer.
0: Correcto. Una vez ya tú tienes un acuerdo en qué se va a hacer ahí, en, entran muchas particularidades, porque yo reconozco que la voy, lo ha dicho en varias ocasiones, entra una parte bien grande de FEMA que se llama EHP, que es Environmental and Historical Preservation. ¿Qué pasa? Que cuando tú le dices a FEMA, yo quiero hacer esto, sale esa área de FEMA y verifica que, que no sea un área que esté comprometida ambientalmente, que no sea un área inundable, es, no sea sé, un área histórica y eso nos pasó en el terremoto. La, la iglesia, la, la foto icónica de la iglesia en Guayanilla, Guayanilla. Que, que se desprendió en la mitad, pues, pues mira, pues eso fue desde el saque. eso es lo, de las primeras cosas que se tendieron. Fue esa iglesia y ahí entró el Instituto de Cultura. Entró, esa es de la iglesia católica, no es del, ni del municipio ni, ni, ni el gobierno. Y se mira, yo quisiera demolerle, hacerla nueva. No lo dejaron. O Aquí sea, tiene, que, tiene si, que repararla. Si hay
2: una instalación del gobierno municipal que sufrió daño y ya se acordó que esos son los daños y toda la cosa, de momento puede venir ese sentido de decir, sí, pero esa instalación del gobierno municipal está en una zona inundable y yo no voy a dar dinero para que reconstruyan algo en zona inundable. Eso ocurre.
0: Correcto. O oh, hay, que, hay que mitigar esa condición y elevarla o hacer okay. o, otro tipo de obra para okay. que no sea... porque qué? Porque ¿Qué es lo que pasa? Que si hace una, una reparación, una reconstrucción en un área propensa a desastres futuros, pues mala inversión no, porque no, se va a volver a afectar.
2: Recuerdo haber visto en televisión unas casas que están a la ribera de un río, ¿verdad? Que, que lo que corre es un hilito de agua, pero cuando hay mucha lluvia, aquello es un océano. Y los vecinos protestaban porque no le habían querido dar dinero, porque el gobierno federal no da dinero para construir o reconstruir en una zona que sabemos que el año que viene va, hay que ir a salvarlos otra vez porque se va a inundar.
0: Correcto, así es.
2: Y, 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 y entonces entra el ahí bendito, ¿no? Yo, yo sé que es complejo porque son sus viviendas y toda la cosa. Pero si queremos salvar gente de verdad, hay que sacarlos de zonas inundables, no dejarlos allí, porque lo que perdieron este año lo van a volver a perder el año que viene y probablemente hasta su vida. Pero otra vez, finalmente determinaron qué es lo que se va a hacer. Entonces hay que saber la cantidad de dinero a la luz del trabajo que se Correcto. va a
0: hacer. Hay, hay tres etapas en esa parte del alcance del trabajo que ahora hablan, dándome ese ejemplo de la, de la ribera del río, me acordaste de otra bien importante que es el insurance reduction. Fema no paga por algo que supone que pagaron privado. Ajá. O sea, que por por la hipoteca y Ajá. por la área inundada, supone que tú tengas sí, una si tú cubierta... Si seguro
2: de... privado, paga el seguro privado. O si venías obligado a tener un seguro privado, como es el caso de las hipotecas.
0: Correcto, y FEMA te lo va a descontar porque no va a pagar lo que supone que le pagara otra persona. Es porque eso es bien importante, porque si el proyecto costaba 100 mil dólares y la, la póliza te cubría 75, te y 75, pues te quedaste con 25 y dices, ¿para qué me da eso? Uh -huh. Eso, eso, eso es una realidad que se vive en, en, el, en la recuperación todos que los días. Que es parte
2: de la ley y que eso no es que no es arbitrario de que el gobierno estatal te quiere dar menos dinero. Eso es la ley federal.
0: Correcto. Y eso es algo que tenemos que atender y continuar atendiendo como política pública porque la, las compañías de seguro en María eh, abusaron. Abusaron de, de ese conocimiento y hasta 2023 estaban compañías de seguro todavía sin transar en, en muchos muchos de los municipios, pero eso en terremoto, en terremoto afecta también. Pero mencionando eso, una vez tú sabes lo que va a hacer y, y ya tú sabes si es histórica, si, si tiene problemas ambientales, sí. le, pones un, un estimado, uh -huh. le pones un valor a ese estimado, le pones un valor a ese trabajo que tú vas a hacer sí. y ahí es que se negocia en cuánto vale ese proyecto y ahí entonces
2: sí, el FEMA puede decir que cuesta tanto y el alcalde dice con eso no da porque eso cuesta más y empieza así esa es. negociación
0: así es y, y no es fácil en el hospital de Vieques que yo la viví estuvimos negociando el estimado de costo por, por, por meses y meses si no llegamos al año y ya, ni, rayos, y,
2: casi un año en esa etapa nada más de, 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 del
0: dinero bueno y estuvimos meses en el hospital de Vieque debatiendo con FEMA si había que hacer el 50% rule que era si demolíamos y reconstruíamos o si reparábamos y, y, ese, y ese sí que, si, si quieres hablar, podemos meternos full en el hospital de Vieques, pues me lo conozco en el 2018. Pero mira lo que costó: un hospital que co terminó costando más de, millones, más de 80 millones y FEMA decía que valía 46, a pesar de que lo peleamos un montón. Mm. Eh, pero ¿qué pasa? Que es un proyecto demasiado importante para nuestros hermanos de la isla municipal. El gobernador puso el dinero y se hizo. Pero volviendo a terremoto eh, y mencionando todo este trasfondo vienen a decirnos, eh, han pasado cuatro años y, y, no, y no pasa nada con la boca de un mamé y eso es demasiado de fácil, ¿verdad? es un comentario deshonesto o, o mal asesorado porque estamos repasando todo lo que ocurrió y las razones por las cuales los alcaldes y las agencias no se movieron tan rápido como ellos querían, o sea que una vez, tú, y regresando, una vez tú determinaste, con FEMA, este proyecto vale tanto, ahí es que tú sales y empiezas a publicar subasta si tú, si tú tenías va, 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 Vamos a detenerlo ahí
2: porque tengo que ir una pausa porque quiero, como hemos hecho hasta ahora, ir paso a paso. Ya llegamos a la etapa donde determinamos lo, lo que cuesta y el dinero que se va a asignar. Todavía quedan etapas hasta claro. que, que finalmente esa obra se haga y es la que quiero ir contigo después de la pausa. Pero antes de que entremos en ese detalle, quiero preparar tu mente para algo. Todo el que está sentado en esa silla a las nueve y media cuando venimos de la pausa, hace una recomendación de almuerzo no donde se compran, el, el, el menú, el menú. Así que ve pensando que tú le recomiendas al pueblo de Puerto Rico, hoy lunes, que comenzamos la semana, después de Reyes, eh, ¿qué debemos comernos hoy? Este, pero eso yo te lo dejo a ti. La parte de lo que nos vamos a beber, no te toca a ti, esa le toca a Chero, que él es un experto en lo que bebemos para bajar el almuerzo. Eso después de la pausa, aquí, en Z93. Llévate la
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantienen ataponadas la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta Torrey, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la 176-177 y la 199 en Cupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferrer entre Montilledro y la zona del Centro Médico en Río Piedras, más al sur en Caguas y la 30 de la colinancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 8 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente soleado, despejado y agradable. En el este se esperan chubascos en la mañana y en la tarde se esperan algunos aguaceros pasajeros para el oeste. Hoy los vientos estarán generalmente del este de 7 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Les
0: leo Que venimos
1: bajando, mire, chévere,
2: aceleradamente.
0: Nación Z Nacional por la Z.